0: Ähm, hier ist die nächste Folge unseres Podcasts von pp.com. Diesmal bin ich, Caro, ähm, hier mit Thomas Kleb. Und wir sind im schönen Kreuztal in Südwestfalen in der Heinrich-Georg GmbH. Ähm, wo wir jetzt hier sind, das ist das Gründerhaus... Und gleichzeitig jetzt neuerweise noch seit einem Jahr oder so, seit Anfang des Jahres, das Denkwerk. Das wird uns ähm, Thomas aber gleich ähm, näher erklären. Thomas, hallo erstmal. Hallo Caro. Ähm, gut, du bist, also wir sind hier, weil wir über New Work arbeiten, äh, sprechen möchten, über das, was hier mit ähm, dem Unternehmen passiert in den letzten Jahren. Da bist du äh, ein entscheidender Teil von. Und äh, deshalb sind wir hier. Ich fange mal an. Ich, wir wissen jetzt schon ein bisschen mehr über das Unternehmen. Ich äh, will mal so einen kleinen Steckbrief geben. Und du musst dann auffüllen, ähm, die Punkte, die ich vergessen habe. Also 48 gegründet. Auch hier, deswegen hier das Gründerhaus. Ihr habt hier 390 Mitarbeiter und weltweit jetzt mittlerweile 500. Genau. Ähm, ihr seid im Maschinenbau tätig. Mhm. Was habe ich vergessen? Sag noch was.
1: Das sind die Zahlen, Daten, Fakten. Da hast du eigentlich schon das Wichtigste äh, rausgenommen. Wir sind ein Familienunternehmen, Inhaber geführt und äh, in der Technologie unterwegs. Das heißt, traditionell auch sehr exportlastig. Das heißt, wir kommen aus Kreuztal, äh, also aus dem Dorf sozusagen, aber sind weltweit unterwegs. Der Exportanteil liegt äh, im Durchschnitt bei 75 Prozent. Also es gibt Produktbereiche, da liegt er bei äh, weit über 95 Prozent, äh, aber im Schnitt bei 75 Prozent.
0: Okay, dann nochmal kurz zu dir. Du bist der Personalchef, der Marketingchef und aktuell der Leiter des Denkwerks, Denkwerks bzw. des zukünftigen genau. Denkwerks. Ihr habt dieses Denkwerk, ihr habt noch eine Akademie und ich glaube noch ein paar andere Bereiche. Kannst du da kurz was zu sagen, wie ihr euch so aufteilt?
1: Ähm, ja, ich will jetzt nicht die ganze Organisationsstruktur vorstellen, das würde glaube ich zu lang dauern, aber wir kommen letztlich von einer divisionalen Struktur mit. mit drei Produktsparten, die wir gehabt haben, die in sich, für sich auch selbstständig agiert haben. Mittlerweile sind wir aber der Meinung, dass wir wieder stärker funktionale Strukturen mit sehr flachen Hierarchien brauchen, um Synergien zu nutzen. Synergien, da denken die meisten, gerade größere Unternehmen, sofort an Kosteneinsparungen, Kosteneinsparung, Kosteneinsparung. Kosteneinsparung. Bei uns definieren wir Synergien primär anders, sondern wir wollen Wissen teilen. Wir wollen die Erfahrungen, die die Kollegen in den unterschiedlichen Produktbereichen machen, teilen, austauschen, um dort besser zu werden, sicherlich auch effizienter zu werden. Und das führt auch letztlich zu dem Ansatz des Denkwerks. Das ist sozusagen eine zentrale oder wird sehr bald eine zentrale Einheit werden die übergreifend über alle Produktbereiche und alle äh, Organisationsformen, die wir haben, ähm, an bestimmten Themen arbeiten. Das geht vorrangig natürlich um Innovationsthemen, um also Produktentwicklung, um die Frage Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, aber eben auch um das Thema Talentmanagement. Äh, wir wollen hier auch eigene Talente fördern, entwickeln, an projekten übergreifenden Projekten arbeiten, in agilen Strukturen und so weiter. Ein, Bestandteil dieses Denkwerks, den haben wir schon realisiert äh, in diesem Jahr, vor einigen Monaten. Das ist die Georg Innovation, wo wir erstmalig äh, aus, losgelöst von den einzelnen Produktbereichen auftragsunabhängig an äh, Technologiethemen arbeiten, äh, an Themen, die wir dann in konkrete Innovationen ummünzen wollen.
0: Okay, das klingt alles sehr spannend und so zwei Punkte fallen mir immer wieder auf. Zum einen, ihr seid innovationsfreudig, also man merkt, ne, es mhm. geht ähm, weiter und zum anderen, ähm, Mitarbeiter, die stehen auch hier, wenn man hier auf das Gelände kommt oder auf eure Webseite kommt, die sind ein ganz wichtiges Asset für euch, richtig? Richtig. Ja. Das äh, merkt man ja auch eben an deinen Jobs und an allem, was du so tust. Und deswegen habe ich mir so gedacht, die erste Frage an dich war eigentlich, macht dein Job dir Spaß? Eigentlich. <lacht> ich habe jetzt schon so viele Fragen gestellt, deswegen ist es nicht mehr meine erste. Aber ja, ja, ja. ja, der
1: macht äh, schon Spaß, sonst wäre ich nicht hier. Und ich ähm, mhm. will jetzt gar nicht so lange über mich erzählen, aber ich bin vorher über 20 Jahre in einem Beratungsunternehmen äh, ähm, unterwegs gewesen, dort als Geschäftsführer. Ich habe also unheimlich viele Unternehmen, viele Konzerne, viele große Mittelständler äh, kennenlernen dürfen und begleiten dürfen. Ähm, habe aber dann irgendwann aus verschiedenen Gründen äh, gewechselt um mal die andere Seite des Schreibtisches kennenzulernen, um auch nicht mehr so viel zu reißen und der Stress und so weiter. Und äh, muss sagen, ich habe hier jetzt in den acht Jahren, in denen ich hier bin, äh, kennengelernt. Und das darf ich wirklich sagen, weil ich viele Vergleiche habe. Ich habe wirklich unendlich viele Unternehmen kennenlernen dürfen, dass man hier nicht nur sagt, dass der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht und eine ganz wichtige Säule, eigentlich die wichtigste Säule des Unternehmens ist, sondern dass man das hier auch lebt. Also nicht nur auf der Website oder in Hochglanzbroschüren schreibt, sondern über die Gesellschaft der Generationen hinweg ist das eine ganz wesentliche DNA dieses Unternehmens, dass wir hoch leistungsorientiert sind, aber wirklich die besten Leute suchen, die sich voll einsetzen, voll reinhängen aber einen sehr mitarbeiterbezogenen oder menschenbezogenen Gesamtansatz haben. Wir betrachten hier wirklich den Menschen in seiner Ganzheit, der auch in seinen privaten und sozialen ähm, Netzen eingebunden ist und äh, von denen wir wissen, dass die ihre Sorgen, oder wir alle, nicht eingeschlossen, die Sorgen, die wir so alltäglich im Beruf, aber auch privat haben, nicht am Werkstor abgeben, diesen, diesen Rucksack, den wir da tragen. Und wir bemühen uns, das klingt uns mal besser, mal schlechter, äh, Sag mal, das, was wir dazu tun können, das zu erleichtern oder zu begleiten, zu helfen, zu unterstützen, das auch zu tun. Und das, wie gesagt, fördert insgesamt natürlich eine Arbeitskultur, eine Unternehmenskultur mit einer sehr hohen Bindung. Und da zähle ich mich, das war ja deine Frage, wirklich zu, dass ich sagen kann, in den acht Jahren habe ich diesen Schritt des Wechsels wirklich nicht bereut. Macht wirklich Spaß. Dazu kommt auch, dass wir hier, auch das ist so eine DNA des Unternehmens, seit Jahrzehnten sehr hohe Gestaltungsfreiräume haben. Also die Leute, die gut sind, die können wirklich hier was bewegen, die, die haben diese Freiräume. Sie müssen natürlich selbst auch gewillt sein, Verantwortung zu übernehmen. Die bekommen sie aber auch. Und das macht natürlich Spaß, hier Dinge zu entwickeln, Ideen einzubringen, die auch zu verwirklichen, umzusetzen und nicht über fünf Hierarchiestufen mhm. erstmal einen Antrag zu stellen und, und auf Entscheidungen zu warten. Und das muss ich sagen, hat mich persönlich auch in den letzten Jahren sehr begeistert, dass ich hier viele Dinge auch anpacken und umsetzen konnte.
0: Ja, und da merkt man auch, also zum einen hättest du keinen Spaß, wärst du wahrscheinlich auch nicht so gut in deinem Job und es klingt alles toll, also ihr kümmert euch um die Mitarbeiter, aber es ist ja auch der, die Idee dahinter, dass die dadurch ja nun mal auch sehr gute Mitarbeiter sind. Also ihr seid ja auch gewinnorientiert, richtig? Es geht ja nicht nur darum, Absolut. was Gutes zu tun, sondern ja, ja. Ähm, ihr scheint verstanden zu haben, dass die Mitarbeiter, wenn sie denn zufrieden sind und gut auch ihre Work-Life-Balance hinbekommen, dass sich das für das Unternehmen ja auch rechnet. Ne? Also take fun seriously, das habt ja. ihr scheinbar tatsächlich umgesetzt. Und ja, wobei bei
1: uns natürlich bei Weitem nicht alles Gold ist, was glänzt. Ne? Da muss man sehr bescheiden sein. Dennoch müssen wir intern auch das nochmal kommunizieren, dass wir hier zwar auch vom Image her sehr bekannt sind als sehr soziale Arbeitgeber mit toller Arbeitskultur und so weiter. Ähm, aber wir müssen intern auch schon mal darum kämpfen, zu sagen, dass das alles nicht selbstverständlich ist und dass jeder von uns morgen seine Brötchen kaufen kann, haben wir unseren Kunden zu verdanken. Die Kunden bezahlen letztlich unser Gehalt. Und das heißt, wir müssen, wie du sagst, äh, am Ende Gewinne machen, um auch investieren zu können und so weiter. Und das... Ähm ist dann schon mal bei dieser gelebten, jahrzehntelangen gelebten Tradition nicht ganz einfach bei Mitarbeitern, die schon auch Jahrzehnte hier sind, die vielleicht mhm. nicht, wie ich das Glück hatten, ein anderes Unternehmen kennenzulernen, so wie es da läuft, schwierig okay. nochmal zu sagen, Leute, ist hier alles nicht selbstverständlich. Und ihr müsst auch was tun, damit ihr diese guten Rahmenbedingungen, die wir bieten, genießen könnt. Die ja. kommen nicht von selbst. Ihr müsst euch auch hier engagieren und Leistung bringen.
0: Das heißt, ihr seid also auch kommunikativ, ständig miteinander im Dialog und versucht, also es ist nicht einmal Stillstand, ne? wir haben jetzt was erreicht, machen einen Haken dran, ja. ihr habt jetzt eure Kita oder sowas zum Beispiel ne? ja. und damit ist es gegessen, sondern es geht schon auch darum, dass alle trotzdem sich dann, ähm, dass alle an einem strang ziehen. Absolut. Also
1: das, das ist, der Marktdruck führt dazu, dass wir uns ständig ja, verändern müssen, ja. wirklich permanent hinterfragen, ständig weiterentwickeln müssen. Was diese Rahmenbedingungen wie Kita oder sowas anbelangt, dann würde ich sagen, da machen wir langsam aber auch einen Deckel drauf. Also wir sind da schon hier in der Region äh, Vorreiter mit vielen Dingen, die wir gemacht haben, äh, wo viele andere Unternehmen das nachmachen, was ich absolut gut finde, dass ja. wir auch als Region nochmal einen Leuchtturm bringen. Ja. Aber ähm, ich sage mal selbstkritisch äh, bei denen äh, häufig sind es die, die eben schon lange da sind, die wie wir hier in der Region sagen schon mal häufig nörgeln. Nörgeln sagt man das ja, eigentlich? Das auch. Kann, Ist das ja, ja, das
0: kennen wir auch aus Köln. <lacht> äh,
1: wo ich sage, jetzt machen wir noch was. Jetzt haben wir ein Elternkindbüro mm. und wir haben eine Sorgenhotline und dies und das und jenes. Jetzt müsste doch das Nörgelniveau mal sinken, aber irgendwie scheint halt im gleichen der Abstand scheint ja, <lacht> zu okay. steigen. Und dann sagen wir einfach, wir wollen nicht mehr quantitativ wachsen in diesen ja. Themen, sondern wir wollen qualitativ wachsen und sagen, wo sind wirklich Bedürfnisse von Mitarbeitern, wo wir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen ja. können. Das wollen wir verfeinern, qualitativ ausbauen, wo wirklich ein Nutzen hintersteht, aber nicht, nur weil es vielleicht eine schöne Außenwirkung hat, jetzt noch äh, den zehnten Gesundheitshaft machen, ja, der genau. nichts bringt. Okay.
0: Ja. Aber ja, ähm, das fällt hier auch auf Change-Prozesse sind bei euch scheinbar Alltag ja. und da fällt ja jetzt New Work auch rein und ich bin schon die ganze Zeit so gespannt, das ja. mal zu hören. Ich glaube, du lebst das ja sehr intensiv und bist da ja auch sehr bewandert. Erklär mal für uns, was heißt New Work für dich und dann hier fürs Unternehmen? Wow. Ja, bitte in 30 Sekunden. Ja. Ja, 15. Okay, ja.
1: Schwierig. Ähm ist, ist die Frage, wo ich anfange, wirklich. Ich, ich, ich würde mal so sagen, gerade wir in unserer Branche sind sehr ingenieurlastig. Äh, Deutschland insgesamt ist sehr äh, ja, Ingenieur- und Effizienzgetrieben. Mhm. Und wir gehen, äh, unsere Arbeit, sind also nicht nur wir hier, sondern ganz, ganz viele Unternehmen, gerade auch in Deutschland gehen eben Projekte an, planen alles bis ins kleinste Detail, achten sehr auf Effizienz und setzen dann Schritt für Schritt um. Und dann muss das alles mindestens hundertprozentig sein. Mhm. Das passt aber nicht mehr in die Welt. Dafür ist die Welt zu dynamisch, zu komplex. Wir haben vor, ich selbst habe noch vor weniger als zehn Jahren gesagt, was interessiert uns hier, wenn in China ein Kreis umfällt. Das interessiert heute aber so richtig in Zeiten von Trump, Erdogan und so weiter. Und das heißt, die Veränderungsgeschwindigkeit, auch die Innovationsdynamik, die ist gigantisch, wenn man denkt, jetzt bin ich aber nicht mehr in den 30 Sekunden. Ja,
0: jetzt wird es langsam <lacht> eng. Egal, es passt.
1: Ich kürze ab, ich lasse das weg. Aber letztlich führt das letztlich dazu, dass wir uns schon über die, die Organisation Gedanken machen müssen, auch permanent Gedanken machen müssen, auch die weiterentwickeln, nicht nur unsere Produkte. Und wir ähm, sagen heute, dass auch so dieses Schlagwort Industrie 4.0 und Digitalisierung, mhm. ähm, ja, dass neue Produkte eigentlich nicht nur durch solche Themen entstehen, also durch technologische Innovationen, sondern eben auch durch die Art, wie ich Arbeit organisiere und wie ich zusammenarbeite. Das stammt nicht von mir, das stammt von einem ganz bekannten, Chef vom MIT in Chicago sitzen die, glaube ich, dem Institut in den USA. Und das haben wir uns schon zu Herzen genommen, weil wir es auch gespürt haben. Die Dynamik ist gigantisch, aber wir sind träge, wir sind sehr effizienzgetrieben. Das hilft aber nicht immer. Ja, bei uns dauern Projekte, haben viel zu lange gedauert, weil wir immer den Anspruch, wir sind Hightech-Unternehmen mit einem sehr hohen Qualitätsanspruch, auch bekannt im Markt äh, als Qualitätsführer. Und äh, die Ingenieure wollen immer diese 120 Prozent. Da kommen wir aber nie, werden wir nie fertig und kommen nie voran. Und okay. deshalb verändern wir gerade diese Arbeitswelt seit geraumer Zeit ähm, durch eine veränderte Organisationsstruktur mit flacheren Hierarchien, Dinge, die ich eben angedeutet habe, yeah. äh, eine Gründung von so einer Georg Innovation und vielen anderen, aber auch, äh, wie wir miteinander arbeiten. Das heißt, New Work bei uns konkret ist weniger hierarchisch organisiert, sondern wir haben ähm, viele Projektteams. Ich sage mal, da sitzt ein Mitarbeiter aus irgendeiner Abteilung auf dem Projekt. Da ist der Projektleiter oder Product Owner, wie das heute in der mhm. strukturen heißt. Äh, und sein Abteilungsleiter sitzt vielleicht als Projektmitarbeiter in dem Projekt. Das mhm. heißt, die nehmen auf einmal eine andere Rolle ein yeah. als in der normalen äh, äh, Hierarchieorganisation, ja. die im Hintergrund ja immer noch irgendwo da sein muss. Ja. Und äh, wir versuchen eben in diesen agilen Strukturen äh, eben in kleinen Schritten auch äh, schneller zu Erfolgen zu kommen äh, und nicht den Anspruch zu haben, 120 Prozent, sondern vielleicht 80 Prozent reich und dann kann man es weiterentwickeln äh, und all diese Dinge. Und das erfordert aber ganz viel an, äh, veränderter Führungs, an verändertem Führungsverständnis, Führungsrolle, auch, auch die Frage, wie arbeite ich zusammen,
0: ja, genau. Also genau, da wollte ich jetzt mal so auf drei Gruppen zu sprechen kommen. Die jungen Leute, die fordern ja dieses agile Arbeiten, dieses schneller was entwickeln, sich auch selber, also was Sinnvolles machen, und selber was ausprobieren dürfen. Die Älteren aber, die jetzt hier in dem in dem Unternehmen waren, wie haben die reagiert, wenn diese ganzen Änderungen kamen? Waren die damit, waren die glücklich? Wollten die das? Oder war es auch ein, also wie habt ihr die mitgenommen?
1: Ja, das ist ein großes Thema auch bei uns. Generell dieser Generationskonflikt, hätte ich fast gesagt, äh, zwischen den älteren und den jüngeren Mitarbeitern, äh, das, da gibt es ja genügend äh, Studien und Erfahrungen ja. auch zu. Und diese beiden Enden, dieses Seil dieses sozusagen zusammenzukriegen, da knabbern wir ehrlich gesagt auch dran, mhm. äh, weil dort völlig verschiedene Voraussetzungen sind. Also die Älteren bei uns äh, in der Produktion zum Beispiel, die 30, 40 Jahre hier sind, wenn die das hier von Kita und Elternkindzimmer und sowas hören, dann was für ein Quatsch. Ah ja, okay. die, die sagen, sag mir, was ich tun soll und ich mache. Mhm. Äh, während die Jungen ähm, völlig andere Herangehensweise haben, äh, sehr viel mehr Mitsprache wollen und auch kriegen, sehr viel mehr äh, Eigenverantwortung. Ähm, und wenn wir gemischte Teams haben zwischen diesen Älteren und Jüngeren, hat das natürlich schon auch zu gewissen Problemen geführt. Das dauert einfach seine Zeit, bis ja. wir die mitgenommen haben. Da sind sehr viele Gespräche notwendig, sehr viel erklären, wo wollen wir eigentlich hin, warum machen wir was.
0: Da frage ich direkt mal, wer ja. führt denn an diese Gespräche? Also ja. führen die die untereinander? Oder
1: ja, da sind wir auch noch nicht ganz so gut in der Vergangenheit, zumindest da werden wir besser. Aber ähm, wir wissen, dass wir in der Kommunikation noch Luft nach oben haben, das haben wir aber auch gemerkt. Das heißt, wir waren, hatten es früher auch so bei zum Beispiel einem, einem großen Projekt, eines der Top-Projekte, was wir hatten, ist Prozessoptimierung. Also Verkürzung, lief, Durchlaufzeiten, Lieferzeiten und so weiter. Riesenprojekt, haben wir einen externen geholt, der hat, den haben wir im Prinzip in einem Zimmer eingeschlossen, hat also riesen Riesenprojektpläne und Optimierung gemacht und ist dann irgendwie hingelaufen und hat gesagt, jetzt mach mal. Das ist total in die Hose gegangen. Aber nicht nur bei den Jungen, sondern auch bei den Alten, gerade mhm. auch bei den Älteren. Mhm. Und das haben wir dann geändert. Wir haben dann wirklich die Leute mitgenommen bis runter in den Shopfloor. Das hat länger gedauert, war wesentlich effizienter. Die Akzeptanz ist gestiegen. Ja. Dort haben wir wöchentliche Kommunikationsforen sozusagen eingerichtet. Mittlerweile berichten wir auch über Projektfortschritte zentral nochmal für alle Mitarbeiter. Mhm. Äh, zweimal im Jahr zu, zu einem bestimmten Thema, wo wir so ein, so ein, so ein Infocafé anbieten. Also Kommunikation ist an der Stelle wichtig, es dauert aber da gerade bei den älteren Mitarbeitern Verständnis hinzukriegen.
0: Ja gut, aber das ist vielleicht ja auch, also ich glaube, das ist ja wirklich überall so, muss man dranbleiben. Ne? Aber mir fällt es gerade noch ein, dass es ja über die jungen Generationen oft heißt, dass die, nicht nörgeln, aber dass die so sehr hohe Ansprüche haben ja. und sehr gerne viel Feedback wollen. Das hattest du bis jetzt noch gar nicht erwähnt. Ja. Ähm, das nörgeln Sie oder tun Sie es nicht?
1: <lacht> ähm, nörgeln würde ich nicht sagen. Interessanterweise sind die neueren Leute, die, die meisten finden das schon klasse hier.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht kippt diese Kurve nach unten, je länger man hier ist, weil man sie so alles <lacht> eingeschleift ist, hat. Aber die haben in der Tat hohe Ansprüche. Das fängt an bei dem generellen Thema, was alle haben, das Thema Freizeit. Also work also life als Schlagwort. Mhm. Das ist sehr ausgeprägt, merken wir. Also wirklich auch Top-Leute, also der, der Top-Nachwuchs, den wir haben, Top-Ingenieure oder was auch immer, aber auch in den Produktionsbereichen rein, fragen immer mehr nach Freizeit. Sehr viele, und da habe ich jetzt neulich noch eine, eine Studie gelesen, wie sich das verändert hat, wenn Leute mehr Stunden gemacht haben, Überstunden, ist die Quote derer, die das lieber in Freizeit ausgeglichen mhm. haben wollen, als in Geld. die hat sich deutlich zugunsten der Freizeit verschoben. Mhm. Und das merken wir wirklich bei den, auch bei den promovierten Ingenieuren, die wirklich klasse sind. Ähm, die suchen diese Flexibilität der Arbeitszeit, gerade wenn die junge Familie haben, Kinder mhm. wollen die früher aufhören und 9 to 5 eher als wie die ältere Generation, die sagt, scheißegal, ich, ich arbeite hier bis 8, 9 Uhr. Ja. Äh, Hauptsache das Projekt ist, ist fertig und ich habe Erfolg. Okay. Und ja. das ist eine Riesenherausforderung.
0: Ach okay, das heißt, es geht nicht darum, dass die anderen Generationen dann lieber das Geld nehmen, sondern die jungen Generationen haben, also die würden sagen, das Projekt dauert dann halt länger. Das ist
1: die die Jungen, die haben in der Tat die hohen Ansprüche auch ans Geld. Also gerade wenn das schwierige äh, am Markt, äh, schwierig zu, zu kriegen Leute sind, also Softwarebereich, IT-Bereich mhm. und so weiter, ja, ja. die kommen schon sehr selbstbewusst mit Gehaltsforderungen äh, und gleichzeitig aber sagen die auch, ich will aber nur 9 to 5, um das mal überspitzt zu formulieren. Ja. Okay. Und das ist für uns als Unternehmen und als Arbeitgeber natürlich eine, eine große Gratwanderung. Mhm. Wir müssen das gesamte Gefüge im Blick haben und ja. da gibt es auch Grenzen, wo wir sagen, no, dann ja. musst du gehen oder dann nehmen wir dich nicht oder wie auch immer. Aber wenn die einmal brennen für ein Projekt, dann ja. sind die schon gewillt, auch durchzuarbeiten. Ja. Ne? <lacht> Im Prinzip überzeugt die meisten hier das Gesamtpaket, Georg. Wir, mhm. haben, wir haben sicherlich eine gute Bezahlung, aber nicht überkandidelt. Aber die ganzen Rahmenbedingungen drumherum, Kultur, Sozialleistungen, flexible Arbeitszeiten, was auch immer, das Gesamtpaket überzeugt und begeistert die meisten. Das ja. ist eigentlich okay. unser
0: Asset. Und könnt ihr die, wenn ihr die Generation versucht zusammenzubringen, ähm Könnt ihr so Nutzen ziehen aus ja, Stärken, die die Jungen haben, im Gegensatz zu Stärken, die die Alten haben, dass ihr das verbindet, dass ihr die ja. auch kommunikativ zusammenbringt? Habt ihr da so Strategien entwickelt, wo ihr sagt, keine Ahnung, der, ne, die Älteren haben vielleicht Schwierigkeiten mit der Digitalisierung, das können die Jungen mhm. dann aber erklären, weil die da viel affiner ja. sind? Habt ihr da so?
1: Definitiv, Stattung? das ist so, weil wir, ähm, unsere drei Kernmarkenelemente äh, kreisen um so Themen wie, wie äh, Wissen. Mhm wie Kreativität und Kultur. Das sind so die drei Säulen. Und ähm, wir haben, ja, wenn man nochmal so in die Produktion guckt, äh, da schon diese gemischten Teams auch, wo äh, wirklich ein sehr erfahrener Mensch äh, dann einen jungen Mensch an die Hand nimmt und äh, mal, die komplizierten, komplexen Anlagen, die wir bauen, äh, irgendwann mal auch auf einer Baustelle äh, zusammenmontiert und denen dann Leben einhaucht. Und dann lernen die voneinander. Und die Älteren geben ihr Wissen eben an die Jüngeren weiter. Oder vor allem die Erfahrung. Wissen alleine hilft nicht, ist vor allem die Erfahrung. Und das wird auch angenommen. Aber wir haben eben dort, und das sagen wir aber auch allen internen, den vorhandenen, die, die neuen, die wir einstellen. Wir haben natürlich auch eine Kultur, die da sagt: Ihr lieben Alten, lasst euch auch von den Jungen mal was sagen. Mhm. Und das ist hier in der Region, wie gesagt, da wird ja auch schon mal genörgelt. <lacht> <lacht> ähm, dann ist das so, dass der Junge, bildlich gesprochen, die junge Kraft, dem Alten sagt, weißt du was, äh, dreh doch mal die Schraube links rum statt rechts rum. Äh, du hast ja zehn Jahre rechts rum du machst du doch mal links rum. Dann sagt der Alte, willst du hier, du Grünschnabel, <lacht> ja. schläft aber eine Nacht drüber und am nächsten Tag sagt er, weißt du was, du hast ja recht, ich probiere das mal. Ach, oh, äh, ja. und das. Klappt nicht immer, ist mhm. klar, aber diese Kultur, ja. die, diese Offenheit, auch, ja. auch Fehlerkultur, wenn ich höre, andere Unternehmen haben, sagen, wir haben eine Null-Fehler-Zielsetzung oder Kultur, ist für uns komplett anders. Wir wollen Fehler, dass die gemacht werden, weil ich lerne einfach daraus. Natürlich einer, der dreimal den gleichen Fehler macht, hat bei uns auch immer mal ein Problem. Aber das ist sag mal, ein Verständnis, wo jung und alt schon auch gegenseitig voneinander profitieren. und ja. Das ist bewusst so installiert, klappt mal besser, mal schlechter, aber wir arbeiten da täglich dran.
0: Ja, wir hatten da letztens noch mal in, in einer Podcast-Folge auch das Thema Fehlerkultur. Die Frage ist ja, es gibt ja Unternehmen, die sagen, wir lassen Fehler durchaus zu hm. ähm, und die Mitarbeiter wiederum sagen dann, naja, wir lernen da aber nichts draus. Ja, das heißt, der Fehler wiederholt sich irgendwie nicht bei einer Person immer wieder, aber es, man gewinnt sozusagen nicht. Also die Köpfe rollen nicht, aber man gewinnt nichts. Habt ihr da irgendwie Strukturen, dass ihr sagt? Ähm, unsere Fehlerkultur ist so aufgebaut, dass wenn ein Fehler passiert, man sich dann ich weiß nicht zusammensetzt und dann überlegt, eine Lösung für zu finden, damit dieser Fehler zum Beispiel nicht mehr passiert. Mhm. Oder man findet eine neue Lösung, weil man ne, eben dieses Problem hatte und das dann umschiffen musste oder sowas. Habt ihr da irgendwas, dass ihr das dokumentiert oder dass ihr irgendwie sagt, keine Ahnung, wir, ne, wir reden darüber, haben Fuck-Up-Nächte oder sowas, dass man da mhm. irgendwie ähm, das auch noch zelebriert?
1: Nee, sowas haben wir nicht. In der Tat haben wir aber genau das Problem auch, sodass jetzt alleine sich darauf zu verlassen, dass die beiden miteinander reden und mhm. dass das Wissen ausgetauscht wird und so weiter, das, das reicht bei uns auch nicht. Beispiel in der mechanischen Fertigung, die bekommt von der Konstruktion eine Zeichnung auf dem Bildschirm und will jetzt danach fertigen, stellt aber fest, bei der Betrachtung der, der Zeichnung, passiert meistens in der Arbeitsvorbereitung, da fehlt ja was oder das Maß fehlt oder das Maß ist falsch, das kann gar nicht sein, so können wir das nicht fertigen. Und ähm, früher war es dann so, dann haben die das selbst korrigiert einfach und so gefertigt, dass es funktioniert. Die Info zurück an die Konstruktion, wo der Fehler lag, ist aber nicht gekommen. Das heißt, hier müssen wir systemisch eingreifen. Das ist auch ein Führungsthema, das haben wir gemacht. Das heißt, alle sind jetzt verpflichtet, das zu dokumentieren und die Info zurück an die Konstruktion zu geben, damit die das in den Daten dann auch entsprechend ändern. Das ist alles in einem Dokumentenmanagementsystem auch hinterlegt. Äh, denn die Erfahrung war in der Tat, dass die äh, Kollegen dann zum Beispiel bei diesem Beispiel in der mechanischen Fertigung die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, bei den letzten drei Projekten hatten wir doch den gleichen Fehler. Wieso machten die das nochmal? Mhm. Wir haben doch. Ja. Aber ja. sie haben eben nicht gesehen, dass sie das nicht zurückkommuniziert haben.
0: Ja. Das heißt, so Kommunikation als klaren Prozess aufbauen, dass ja. dann man genau weiß, wenn man so einen Fehler behebt oder findet, ja. dann müssen gewisse Schritte passieren, damit genau. das... Genau,
1: also Kommunikation ist nicht nur Face-to-Face, -face, sondern man muss auch Systeme schaffen und Strukturen schaffen, ja. damit das wirklich transparent ist und, und äh, zum Leben kommt.
0: Ja, und bei der Fehlerkultur fiel mir noch ein, ihr habt Experiment, Experimentierräume. Ähm, was macht ihr da? Wo, wo können sich die Leute da austoben sozusagen? Oder was genau sind diese Räume?
1: Ja, Experimentierräume ist... Ähm die Hardware, in der wir gerade hier sitzen, die hier entsteht, ja. ähm, also wo wir wirklich auch ähm, Büroräume schaffen, wo sowas möglich ist. Das äh, haben wir jetzt in der Geog Innovation erstmalig schon umgesetzt mhm. und in dem Denkwerk wird das jetzt ab dem nächsten Jahr auch sukzessive okay. äh, ähm, durchgeführt. Die Experimentierräume sind eher ein, ein Softwarethema, also ein, ein virtuelles Thema, wo mhm. ich sage, strukturell brauchen wir Freiräume, deshalb haben wir das Denkwerk oder werden wir das jetzt auch außerhalb der GmbH also der, der der eigentlichen Organisationsstruktur rauslösen, weil wir die Muster durchbrechen wollen, weil wir Routine durchbrechen wollen und andere Formen des Zusammenarbeitens entwickeln und leben wollen und das ausprobieren wollen, also viel ausprobieren auch. Ähm, und für mich ist immer ein wunderbares Beispiel, äh, kennst du vielleicht den Film Club der Toten Dichter, mhm. wo sich die Jungs, mal und Mädels, weiß gar nicht mehr, wer da war, ich habe lange nicht mehr gesehen, äh, aus dem Internat oder aus der Schule schleichen, abends, nachts dann in ihre Höhle kriechen und eine wahnsinnige Kreativität an den, an den Tag gelegt wird und dann alle Dinge machen, die sie in, in, in der Schule nicht dürfen, ja. äh, aber da eine wahnsinnige Kreativität entsteht. Und das ist zum Beispiel für mich äh, sowas, das Modell Experimentierräume, mhm. wo wir überlegen, wie können wir solche, solche Labs schaffen, solche Open Spaces, ja. ähm, außerhalb erstmal der Hauptstrukturen und überlegen dann das quasi als Blaupause auch äh, in die Hauptgesellschaft, in die Hauptstrukturen wieder reinzukriegen. Mhm.
0: Wenn du sagst, ähm, ihr überlegt, heißt das, ihr nehmt die Mitarbeiter da mit bei solchen Entwicklungen, also bei Change-Prozessen ist ja oft das Problem, ja. Dass man die nicht richtig kommuniziert. Ne? Und dann stehen ja. die Leute auch immer da und alles verändert sich und die wissen überhaupt nicht, ja. was das bedeutet ne? und ja. was da eigentlich passiert. Ähm, wie geht ihr damit um? Also wer fällt die, ist auch wieder so eine Führungsfrage, ja. wer fällt die Entscheidung, wird mitgeteilt oder wird das ja. gemeinsam im Dialog gemacht?
1: Ja, also es gibt natürlich immer Impulsgeber, die das vorgeben. Mhm. Das ist zum Teil die Geschäftsführung, das ist zum Teil sind wir das vom Personalmanagement aus, wie auch immer. Und der Schlüssel für uns sind natürlich die Führungskräfte. Äh, auch hier haben wir äh, eine Struktur geschaffen, Es nennt sich Unternehmensentwicklungskreis, wo wir äh, wirklich die Leute zusammengefasst haben, eine kleine Truppe von 10, 15 Leuten, die wirklich äh, an entscheidenden Themen, die eine Unternehmensentwicklung ausmachen, äh, mitarbeiten. Mhm. Und das ist für uns die wichtigste Kommunikationseinheit sozusagen, in denen wir auch neue Konzepte vorstellen, diskutieren, wie findet ihr das, wie können wir das umsetzen mhm. und äh, das dann runter äh, diskutieren Und da muss ich allerdings auch selbstkritisch sagen, äh, wir sind hier, wie gesagt, Siegerland, Südwestfalen, Mittelstand, da kommen wir her. Hier ist bei uns, genauso wie bei 99 Prozent der anderen äh, ähnlich großen Unternehmen, früher eine gute Fachkraft zur Führungskraft gemacht worden. Es hat mhm. ihnen aber niemand gesagt, was heißt denn das? Wie ist, wie ist der deine Rolle? Was ja. bedeutet das? Wie, wie geht das? Ja. Wir haben denen nicht aufs Pferd geholfen. Ja. Das haben wir seit wa, fünf, knapp fünf Jahren geändert. Wir haben okay. das Thema Führungskräfteentwicklung wirklich auf Top-1-Thema gesetzt und beginnen oder haben begonnen, auch Führungskräfte zu entwickeln. Das ist ein sehr langer Prozess, insbesondere bei denen, die schon in der alten Rolle drin waren, also Fachkraft waren, dann Führungskraft geworden sind, aber eigentlich Führungsschwächen haben, ja, das ist ganz schwierig, die zu entwickeln. Bei den Jüngeren hat man noch mehr Potenzial vielleicht, ähm, aber das ist eine, eine ganz große Aufgabe, die, an der wir dran sind, aktiv, auch mit Coachings und so weiter, um die da hinzukriegen, eine wirkliche Führungsverantwortung und das auch bei dem veränderten Arbeitsumfeld hinzukriegen. Also wir haben... Ein Leitbild zur Führung und Zusammenarbeit entwickelt, mit Führungskräften gespiegelt, diskutiert, was macht uns aus, wie wollen wir zusammenarbeiten, wie wollen wir führen, so ein bisschen weg vom Manager zum Leader, da gibt es ja auch nochmal diese, diese mhm. Unterschiede, die dieses New Work Thema verbindet, also da sind wir dran, die Führungskräfte sehr stark mitzunehmen, das mit denen zu entwickeln, zu diskutieren, in der Hoffnung, dass die das auch entsprechend runtertragen. Das äh, ist bei uns noch ein Problem, dass die Kommunikation da unten noch nicht so sauber ist.
0: Genau, das wäre gerade mal eine Frage mhm. gewesen, wenn ihr diese Teams habt, ne, die mitentscheiden auch, ja. ähm, wie gehen die dann raus oder wie, wie löst ihr das, dass dann alle Leute das mitbekommen? Ne? Auch das,
1: da sind wir noch nicht gut. Da sind wir okay. definitiv noch nicht gut drin. Das ist eine, eine Herausforderung, von der wir stehen, wo wir dran arbeiten.
0: Aber ich meine, habt ihr Kanäle oder so? Habt ihr, ich weiß nicht, ein, ein Mitarbeitermagazin, ähm, irgendwas Digitales? Wie arbeitet ihr da? Welche Kanäle und Tools nutzt ihr, um zu kommunizieren? Ja, äh,
1: klar nutzen wir Systeme. Wir haben äh, ein Intranet, wir haben mhm. eine Mitarbeiterzeitung, mhm. äh, Betriebsversammlungen sind immer so die, die Metathemen, wirtschaftliche Lage und sowas. Ähm, aber wir haben eben Kommunikationsforen geschaffen, runtergebrochen auf Abteilungsebenen, wie gesagt, bis runter Shopfloor in der Produktion. Ja wo kontinuierlich regelmäßig äh, mit Mitarbeitern gesprochen wird. Ähm, jetzt nicht immer nur die Metathemen, aber die sollen dort eben auch zum Tragen kommen und nicht ja. nur jetzt projektbezogen oder mhm. sowas. Aber das sind das jetzt haben wir eingeführt? Analog, also wirklich. Das face ist analog, to face. wirklich Face-to-Face? Face, ja, okay. Äh, die eben für mich sogar der Hauptbestandteil ausmachen neben den digitalen Medien, wo die Leute reingucken mhm. können und wo wir was, was posten oder wie auch immer. Mhm. Ähm, Klar, wir, wir äh, haben die Dinge alle im Kopf, aber noch nicht, nicht äh, transparent, dass wir auch Podcasts machen oder mhm. irgendwelche Videobotschaften äh, vom Geschäftsführer auch an die Auslandstöchter. Das wollen wir auch sehen, haben wir auch in China, Richtig. USA, England ja. äh, Auslandsgesellschaften. Das ist auch nochmal ein Thema, wo wir da eher natürlich an digitalen Medien überlegen. Und mhm. nicht nur, wenn die einmal im Jahr hier zu einer Managementkonferenz da sind, die Dinge besprechen. Genau, ja. Das ist aber noch auf dem Zettel drauf, noch nicht
0: realisiert. Weil die jungen Leute wahrscheinlich ja gerne dann über eine App kommunizieren würden, ne? oder was es da so für Messenger-Tools ja. gibt und die Älteren vielleicht dann nicht oder ist es bei allen gleich? Oder ja, also? da
1: gibt das ist, ist sehr differenziert zu sehen. Wir, haben, wir sind an diesem Thema ja auch dran, gerade bei den Leuten, die über Wochen, manchmal Monate draußen auf einer Baustelle sind. Also Richtig, ich äh, ja. erwähnte eingangs, wir, also ich glaube, es gibt kein Land äh, der Welt, wo keine Georg-Anlage steht. Und dann sind da teilweise Leute, die die also aufbauen dort, äh, Monat, wochenlang, manchmal Monate lang, irgendwo Kamtschatka, was weiß ich. Mhm die sind abgeschnitten von der Kommunikation. Und da sind wir dran, okay. ähm, äh, über auch, auch entsprechende Medien und Formate ähm, zu kommunizieren, auch Zugriffe auf Daten, das ist dann wieder ein IT-Sicherheitsthema, das schlägt uns auch wieder rein, momentan wird ja alles gehackt, haben wir gerade auch ein Riesenthema, Richtig, ja. äh, uns da zu schützen und wie ja. offen wollen wir eigentlich mit diesen Medien nach außen sein, ja. äh, also allein um unsere eigenen Mitarbeiter zu erreichen, die draußen sind. Genau. Äh, das ist da so gerade in der Diskussion, aber das mhm. wird, komm wird ja. definitiv kommen, dass wir stärker auch solche Medien nutzen.
0: Ja, ich habe mir fällt jetzt gerade ein. Ähm, du hattest ja eingangs gesagt, also oder zu mir, dass eure Produkte, die ihr hier schafft, ähm, eigentlich immer Individuallösungen sind. Mhm. Das heißt, ähm, eigentlich müsste ja der Vertrieb mit der Produktion total eng zusammenarbeiten. Ja. Ne? Die können ja nicht einfach irgendwas verkaufen, ja. wobei der, der, der die Produktion sagt, ja. das können wir überhaupt nicht machen. Ja. Wie funktioniert da die Kommunikation? Also verstehen die sich gut oder ist es schwierig oder habt ihr da spezielle Lösungen für euch ja. individuell entwickelt? Also es klappt
1: relativ gut, weil wir natürlich im B2B-Bereich unterwegs sind. Das heißt, wir haben hochkomplexe, anspruchsvolle Hightech-Produkte, also Riesenanlagen, die aus verschiedenen Standteilen bestehen. Und wenn ein Kunde zu uns kommt und sagt, ich habe in meinem Markt, in meinem Wettbewerbsumfeld die und die Herausforderung und ich möchte gerne, was weiß ich, meine Marktposition stärken, mehr Marktanteile gewinnen, das kriege ich über eine technologische Lösung wie auch immer, mhm. dann überlegen wir oft gemeinsam auch mit dem Kunden, ähm, auch sowas soll künftig übrigens stärker hier in dem Denkwerk stattfinden, an möglichen Lösungen und der Vertrieb ist, weil es da sehr stark über technische Beratung geht, häufig auch oder der muss technisch geprägt sein, mhm. also muss, äh, sind entweder Wirtschaftsingenieure oder sogar reine Ingenieure ah. und dann nehmen die das auf und ja. dann besprechen die das mit der Konstruktion. Wie könnten Lösungsansätze mhm. aussehen? Uh, und auf dieser Basis entwickelt man dann Angebote oder Vorschläge, wie, wie das aussehen kann und die diskutiert man und teilweise, wenn es um Detailfragen dann geht mit der Technik, auf, also mit, der, mit den Technikern auf Kundenseite, dann kommen auch die Konstrukteure mit, weil das der Vertrieb alleine nicht ich, leisten kann. Also da an der Stelle, glaube ich, sind wir sehr gut unterwegs, da haben wir auch internen Austausch, ja. ständige Austauschformate.
0: Das ist wirklich toll, weil es, das gibt es ja immer mal wieder, ne, ja. dass es da zu Reibereien kommt. Ja. Und eigentlich hat man dann Hidden Champions, ja. die wunderbar funktionieren, aber da gibt es dann immer wieder Streitigkeiten, die dazu führen, dass manchmal dann doch Ausfall ne, ja. stattfindet ja. oder so. Das scheint ihr ja dann ja. Ähm, ja das funktioniert. Ja, super zu lösen. Ähm, wenn ihr jetzt überlegt, bei all den Veränderungen, die passieren, welche Rolle spielt für euch auf der Führungsebene ähm, oder die, die ne, diese, diese mhm. Änderungen anstoßen? wie wichtig ist da Mitgestaltung und Dialog? Also bietet ihr das den Leuten immer wieder an, zu sagen, kommt, macht mit? Du hattest ja diese Gruppen schon erwähnt. Mhm. Und wie schwierig ist das, die zu kriegen? Also sagen die Mitarbeiter immer, juhu, lass uns da mit dran arbeiten? Oder sagen die, das interessiert uns eigentlich nicht. Ich will hier meinen Job machen und ihr mit euren Veränderungen im Unternehmen, das ist mir eigentlich zu viel oder zu stressig. Also mhm. gibt es da irgendwie so ein, eine Richtung, eine Tendenz oder so, dass ihr eher sagt, ihr habt 30 Leute, wenn ihr fünf sucht für solche Teams? Oder ist es eher so, dass ihr da viel Werbung machen müsst ähm, für so Change-Prozess-Teams oder Kommunikationsteams? Ja, ist
1: unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, so alle acht bis zehn Jahre machen wir einen kompletten äh, Strukturwechsel in der Organisation. Also so einen größeren Wurf, okay. äh, wo ja. wir sagen, dass, das muss sein, wir müssen ständig unsere Organisationsstruktur überprüfen. Und äh, häufig machen wir das jetzt nicht in ganz kleinen Häppchen, jedes halbes Jahr wird was geändert, sondern so alle acht bis zehn Jahre, würde ich mal sagen, im Schnitt verändern, machen wir eine größere Organisationsveränderung. Die hat natürlich häufig äh, zunächst mal so klassisch Change-Prozess, äh, da, da fallen, fällt der eine oder andere natürlich schon mal runter und sagt, ja. oh, was heißt das jetzt für mich und das ist ja negativ und ich verliere eine Position. Mhm. Wie auch immer, da sind wir klassisch in dieser, in dieser Kurve drin, die Change-Kurve, die erstmal nach unten geht bei dem einen oder anderen. Da müssen wir viel kommunizieren, viel erklären. Warum machen wir das? Wo wollen wir hin? Und was bedeutet das für die Einzelnen? Bei den anderen Dingen, den tagtäglichen, haben wir eigentlich weniger das Problem. Wobei da die, die Problemlage eher eine andere ist. Ich erwähnte vorhin, dass wir im Prinzip den Mitarbeitern hohe Freiräume lassen. Das führt dazu, und auch, dass wir Sondermaschinenbauer sind, das ist interessant. So ein Automobilist, der ist ja von den Prozessen her total durchorganisiert, bis aufs letzte i-Tüpfelchen. Das haben wir allein, weil wir Sondermaschinen immer an Sonderlösungen denken, nicht. Das heißt, die Leute, auch intern im in Prozess und weiter, machen es so, wie sie es für richtig halten, uns mal überspitzt zu formulieren. Und mhm. sie bekommen bei uns nicht die Konsequenzen, wenn sie bestimmte Dinge nicht einhalten. Das heißt, unser Unternehmen hat leider nicht so eine Konsequenzkultur, wie wir sie eigentlich bräuchten. Und äh, diesen Spagat hinzubekommen, hohe räume auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Konsequenzkultur stärker zu leben, das ist eine ganz große Herausforderung, vor der wir stehen. Also beispielsweise haben wir, als wir damals das Dokumentmanagementsystem eingeführt haben, haben wir natürlich großen Widerstand, weil jeder hat irgendwo abgelegt und dann ist es auch viel zu kompliziert. Und ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Mhm. Ähm, da haben wir Sitzungen gehabt ohne Ende. Der Projektleiter hat es nicht in Kraft bekommen, weil jeder sagt dann, mein, ich mache das so, wie ich das gewohnt bin. Okay. Und da bedurfte es, äh, war selten, aber da bedurfte es mal eines Machtworts äh, bis hin zu, vom Geschäftsführer, der sagt, so, wir haben jetzt hier ein IT-System. Mhm. Ihr seid alle einbezogen worden. Ihr konntet noch Änderungen und so weiter im gewissen Rahmen nennen. Mhm. Wir haben hier, wir sind divisional aufgestellt. Wir haben aber jetzt ein zentrales Tool und das wird jetzt gelebt. Punkt Ende aus. Und erst dann haben die Leute es okay. auch wirklich angewandt. Ja. Das kommt bei uns auch vor.
0: Ja gut, also man kann ja auch nicht, also irgendwann muss man ja auch, muss ja handlungsfähig ja, bleiben klar. sozusagen, ne? genau. Und Veränderungen tun ja manchmal weh, aber naja, das man könnte es ja auch so beim nächsten Mal spielerisch machen oder so. Ich, wir haben ja mal mhm. von einem Unternehmen gehört, der sagte, der hat dieses neue Tool, also ein anderes Beispiel, aber dieses neue Tool haben die Leute nicht benutzt, es war ein Kommunikationstool und dann hat er da angegeben, wann die Weihnachtsfeier ist. Man konnte sich nur darüber anmelden, ne? zum Beispiel ja, so. Ja, ja, hat er die Leute dann auch dazu ja, ja. gekriegt, da, da mal zu handeln. Okay, aber ähm, jetzt nochmal umgelegt auf diese Teams, ähm, die entscheiden können, mit entwickeln können und das dann aber runter, auch kommunikativ runtertragen. Sind die Leute eher dafür oder sagen die, wie bei dem äh, DMS, dass sie sagen, nee, äh, wollen wir nicht mitmachen, ich will meinen ja. Job machen und nicht mehr?
1: Also, das würde ich da wieder differenzieren. Da mhm. schließt sich wieder der Kreis. Die eher Jüngeren ähm, ah ja, okay. sind sofort dabei, eigentlich mhm. finden das klasse, sind überzeugt. Die eher Älteren, Älteren jetzt im Sinne, die auch lange dabei sind, ja. die gewisse Strukturen Prozesse gewohnt sind, tun sich deutlich schwerer, äh, das selbst anzunehmen und mhm. entsprechend auch weiter durchzustechen.
0: Okay, ja. Da
1: haben wir echt noch eine Aufgabe.
0: Gut, das heißt, die Kunst wäre wahrscheinlich, die jungen Leute dazu zu kriegen, das auch gut zu kommunizieren und die, die Älteren so ein bisschen mitzureißen. Ne? Ja, Dass, mal, dass es dann halt fließend wird. Ja. Ähm, du hattest jetzt schon ein paar Mal eure Werte erwähnt. Da würde ich gerne noch wissen, wie kommuniziert ihr die? Also wann wird den Leuten, die hier arbeiten, ob schon lange, weil die Werte ändern sich ja auch, das sind ja auch mhm. lebende Gefüge, oder die neuen, wie kriegen die das mit? Welche Werte hier herrschen, mhm. wie das
1: wir haben natürlich Instrumente, Formate. Also Mitarbeiterzeitung wird, mhm. wird, wird, wird das Wertethema eigentlich auch proaktiv angesprochen, aber auch immer zwischen den Zeilen. Also das ist eigentlich das Eigentliche. Da komme ich gleich noch mal darauf zurück. Ähm, neue Mitarbeiter bekommen im Rahmen des Onboardings äh, entsprechende Informationen äh, über unsere Werte. Wir haben, äh, was weiß ich äh, jetzt letzte Woche noch einen Elternnachmittag für die neuen Auszubildenden gehabt wo die mit ihren Eltern und Großeltern und Geschwistern kommen konnten. Da stellen wir das auch nochmal vor. Was, mhm. was zeichnet uns eigentlich aus? Was sind unsere Werte? Also da gibt es verschiedene Dinge, wo wir das proaktiv kommunizieren. Wir haben es auch nach außen auf der Website drauf mhm. und so weiter. Aber das eigentlich Entscheidende ist, wie immer im Leben, ist das Vorleben. Also ich muss es gar nicht auf eine Broschüre schreiben oder irgendwie sowas in der Präsentation bringen. Ich muss es leben und muss es vor allem top-down vorleben. Mhm. Und das das sagte ich ja eigentlich, was mich hier auch überzeugt hat äh, bis heute, ist, dass wir uns bemühen, das zu tun. Das gelingt auch äh, Management uns nicht immer äh, perfekt, aber ähm, wenn ich da mal einen Strich drunter ziehe und das vergleiche mit vielen anderen Unternehmen, gelingt uns das schon gut. Und ich glaube, das spüren die Menschen hier, mhm. die, die Kollegen. Ja, dass also ja. wirklich, das nicht nur ein Gerede ist oder irgendwie ein, ein Geschreibe, sondern dass jeder bemüht ist, das auch vorzuleben. Natürlich hat jeder mal einen schlechten Tag und, und auch klar, aber dieses Füreinander-Einstehen, dieser Blick, immer nur auf eine Tür zu haben, auf offenes Wort und ähm, auch, auch privat zu gucken, wie geht's dir, was kann ich tun, äh, das ist, wie gesagt, in der DNA seit Firmengründung durch die mhm. Gesellschaft da hier so geprägt und tief drin, äh, was auch hier eine Außenstrahlung äh, in, in die Region rein hat, äh, was wirklich authentisch ist.
0: Ja, das fällt mir auch tatsächlich hier die ganze Zeit auf, auch wenn, so wie du sprichst, dass du ähm, wirklich authentisch dabei bist und Spaß daran hast. Und es gibt ja Unternehmen, die das gerne leben wollen würden und wissen, Kultur ist wichtig, mhm. ne? Eine Unternehmenskultur und die Mitarbeiter. Ähm, ja, und die schreiben es halt irgendwo hin, groß mhm. an die, in, die, in die Küche. Aber wenn es die Führungskräfte nicht schaffen, ne? das ja. selbst vorzuleben... Genau. Und eben auch zu kommunizieren, ne? also auch das irgendwie weiterzutragen, dann äh, ist eigentlich Hopfen und Malz verloren. Ne? Das ja, ist dann, ganz klar. Das ja nicht. Und es scheint hier tatsächlich, ja, dass, also ja. ganz oben auch, dass die gesamte Geschäftsführung da total hintersteht und das so ja, definitiv.
1: Also es gibt ja so einen Spruch, people come because of brands, but leave because of managers. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch eine Studie letztes Jahr gelesen, weiß nicht, wie alt die war, wo die war, Erinnere ich mich nicht mehr dran, zwei Drittel, der Mitarbeiter sind über ihre Führungskräfte unzufrieden in Deutschland, mhm. in Deutschland jetzt. Zwei Drittel unzufrieden. Das heißt, die sprechen eine hohe fachliche Kompetenz in den Fachgebieten zu, ja. sind aber schlecht in, in, in Führungsthemen, äh, helfen nicht die Probleme lösen und so weiter. Ja. Also da gibt es schon Riesenthemen. Auch wir haben solche, da arbeiten wir dran. Aber genau, das,
0: ja. Ganz auch das lohnt sich ja zu kommunizieren. Natürlich, ne, die Leute also das, das haben
1: wir in der Führungskonferenz vor zwei Jahren ja habe ich das nochmal gespiegelt ja. äh, und habe gesagt, deshalb machen wir auch Feedbackgespräche, gespräche äh, um nochmal äh, zu hören, wie denkt der Mitarbeiter auch über seine Führungskraft, was ist seine Erwartung, umgekehrt, welche Rollenerwartung habe ich als Führungskraft, wie ja, schätze ich das ja. ein, also man offen in einem vertraulichen Rahmen, was auch unter diesen mal, zwei Personen bleiben soll, da wollen wir im Personal auch gar mhm. nicht die Details wissen dass man sich überhaupt mal darüber unterhält und, und überhaupt mal über die Rolle klar ist. Also den meisten ist es überhaupt nicht klar. Wir dachten immer, das ist klar. Die Führungskraft dachte immer, der muss doch wissen, was, er, was ich von ihm will oder mhm. was wir von ihm erwarten. Nein, ja. überhaupt nicht. Dem ist vieles gar nicht klar, weil man nicht darüber gesprochen hat. Ja. Ja, und das ist eben im Rahmen der Führungskraftentwicklung, da haben wir sowas jetzt gemacht, das ja. wächst jetzt langsam. Ja. Und das äh, hatten wir wirklich Sorge, wie die Führungskräfte auch selbst das annehmen und bekommen aber Positives Feedback. die auch sagen, ja, fand ich gut, fand ich gut.
0: Macht ihr auch so ein Feedback von den Mitarbeitern, dass die auch sagen, ja, wir merken das, dass die Führungskräfte jetzt geschulter sind oder dass es einfacher wird oder ja. besser wird, mit denen zu kommunizieren? Das habe noch nicht gemacht. Das ist
1: eine gute Idee. <lacht>
0: ja. ja, aber das, das ist ja auch immer so ja. ein bisschen so ein ja, Spiegel, ja. wenn man, nochmal, wenn man ja. selber denkt, man hat das super gemacht. Ja, und dann fragt man jemanden mhm. und der sagt, nee, hast du nicht. Mhm. <lacht> dann, oder hast du, dann ist es ja auch toll ja. zu wissen. Ne? Ja, und stimmt. ja, Wertschätzung. die Mitarbeiter freuen sich ja Definitiv, meistens, wenn ja. sie gefragt werden. Ja. Ähm, okay, du hattest Digitalisierung jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Kannst du noch mal so auch auf die Schnelle sagen, inwiefern sich das auf eure Kommunikation auch jetzt auswirkt? Also ich meine, dass ihr sowieso also digital immer auf dem neuesten Stand seid mit eurer Technik, aber jetzt so kommunikationstechnisch. Ich meine, ihr, habt, ihr seid sehr groß, ihr seid international aufgestellt. Ist das Fluch oder Segen? Ist es, funktioniert es gut? Oder was kommt noch? Was ist schon passiert? Wie fühlt ihr euch damit? Also Digitalisierung ist ja für den Mittelstand immer, mal, ne, immer noch ein Thema, Klar. dass die sagen, ich, ja, wir machen ja schon, aber wir wissen auch nicht wie und dann machen wir es und dann wird es nicht benutzt oder mhm. eben falsch benutzt. Was habt ihr da für, für ein Gefühl?
1: Also wir haben ja auch die zwei Aspekte, wenn wir über Digitalisierung bei uns sprechen. Das eine geht wirklich extern, also in die Produkte rein. Da sind wir an vielen Stellen sehr, sehr weit. Der, der zweite Strang geht intern rein, also eher in die Prozesse rein. Da haben wir vieles bewegt, aber haben auch noch vieles vor uns. Ähm, ich sage mal so, in der fachlichen Ebene haben wir ähm, bestimmte Tools eingeführt. Mittlerweile werden die gut angenommen, gut gelebt, also auf der Fachebene. Das heißt, äh, ich habe eben das ähm, Dokumentenmanagementsystem mhm. angesprochen. Wir, wir haben ein, ein Produktionsplanungstool, mhm. was wir vor äh, zehn Jahren nicht hatten. Da äh, also noch so händisch mehr oder weniger und Excel-Listen yeah. immer ähm, Hoher Widerstand, mittlerweile voll akzeptiert, gelebt, bringt einen großen Nutzen. Also auf der Fachebene haben wir mhm. vieles, was uns wirklich auch nach vorne gebracht hat. Das, was so die Metathemen sind, ähm, da sind wir zum Beispiel im Intranet schlecht. Wir haben ein schlechtes Intranet, ja? okay. da das, das sind wir dran. Sowas zu machen. Für
0: Wissensmanagement oder für Kommunikation?
1: Beides, eigentlich beides. Okay. Mhm. Genau für beides. Wir haben für Wissensmanagement ist es auch nicht ideal, was wir haben, weil es starre Systeme sind, nicht interaktiv. Mhm. Aber auch ein klassisches Intranet ist. Wir haben was, aber das ist eigentlich kommt aus einer Ecke her. Das bildet wunderbar unsere Prozesse ab und Strukturen, aber alles andere ist da schwierig. Da mhm. behaupte ich mal, dass die Nutzung, die Nutzungsquote sehr gering ist. Mhm. Da sind wir dran. Mhm. Ähm, auch im, im Hinblick auf Wissensmanagement haben wir so Konzepte schon jetzt in der Schublade, wie wir uns da verbessern wollen. Äh, grundsätzlich sind wir ja hier an unserem Standort, äh, auch in verschiedenen Gebäuden verteilt, aber doch noch überschaubar dicht zusammen ähm, und nutzen wirklich sehr stark solche Face-to-Face-Geschichten. Mhm. Die E-Mail-Flut ist, ist, ist ein Fluch. <lacht> ja. Natürlich ein Segen, mhm. aber auch ein Fluch. Nicht nur extern, ja. auch intern. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Auch die ganzen Belastungen, die kommen, rühren ja zum Teil daher. Ähm, und Aber die, die jungen Leute sagen
0: ja wirklich, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, mhm. die gute alte Mail, äh, junge Leute wollen ja gar keine Mails mehr schreiben, Es sind ja diese Messenger-Dienste, ne? die die so reizen. Ist das mhm. irgendwie so ein Ding, dass die jungen Leute kommen und sagen, können wir das nicht mal einführen, können wir nicht mal so ein Tool haben, wo man dann sich schnell eben Nachrichten, mhm. also WhatsApp professionell sozusagen, Slack genau. oder andere. Ja, ja. Habt ähm, also ihr sowas dann auf dem Plan oder sagen da auch die Älteren, nee, ich rufe ich ruf an und die jungen Leute sagen, nee, anrufen hm. Also sowas
1: wollen wir über ein Intranet auch schaffen. Mhm. Äh, die klassischen vorhandenen Systeme, äh, da bist du sofort wieder im Thema Datenschutz drin und IT-Sicherheit mhm. und diese ganzen, diesen ganzen Kladderadatsch. Dutch. Äh, aber klar, wir, wir nutzen, äh, obwohl auch Betriebsrat, äh, Datenschutzbeauftragter und so weiter, obwohl wir das alles <lacht> noch nicht so hundertprozentig sauber haben, wird es aber gelebt, also vereinzelt wird es gelebt, Aha. sowohl von Kunden, mit denen wir zunehmend über WhatsApp kommunizieren, wie auch intern, also ich schreibe auch an meinem Kollegen abends, der äh, in Köln sitzt, äh, äh, Nachrichten mhm. und umgekehrt, mhm. also das, das läuft schon, aber dann kommt wieder die Frage, wie, wenn das jetzt wichtige Informationen sind, ja, kundenprojektbezogene ja. ja. wichtige Informationen, wie kommen die in unser Dokumentmanagementsystem rein und bleiben nicht in den Diensten nee, liegen, genau. also ja. das ist ein sehr komplexes
0: Thema. Ja, auf Dauer wäre wahrscheinlich eine Lösung gut, die für euch ja, genau. ne, individuell dann ja. funktioniert und die auch das einfacher macht mit den ganzen Dokumenten. Genau. Und so, ja. Ja. Okay, aber da seid ihr mittendrin. Ja. Da passiert noch was und ihr kriegt wahrscheinlich proaktive Leute, die das schneller haben wollen und ja. andere, die sagen, genau. wir können es doch auch noch mit der guten alten Mail machen. Genau. Ja. Okay, ähm, jetzt noch mal so ein kurzer Rückblick. Was war denn so in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren die schwierigste Herausforderung also oder der komplizierteste? Change-Prozess, was jetzt mal die Kommunikation angeht. Also, wo du sagst, ne, der Change-Prozess, der war wichtig und hat funktioniert, aber Je, bis alle Leute dabei waren, bis wir alle im Boot hatten, bis, ähm, keine Ahnung, was auch alle verstanden haben. Dankeschön. Ähm, hast du da so, so ein Beispiel, wo du sagst, oh Gott, das war das schlimmste Jahr meines Lebens? Nee, nee. hab nicht. Das ist doch das ist mal eine schöne, schnelle Antwort. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich mal sagen, was glaubst du, was in den nächsten vier Jahren passiert? Also, wo, wo gehst du jetzt hin? Was glaubst du, was jetzt die nächsten Herausforderungen sein werden, die dich besonders ja, ähm, nochmal herausfordern? Oder wo du sagst, auch das gesamte Team? Oder worauf freust du dich? So, du siehst aus wie jemand, der mir die ganze Zeit in den Fingern kribbelt und der die mhm. ganze Zeit auch nur was macht. Worauf ja. freust du dich? Ist
1: die Frage, in welcher Rolle ich jetzt antworte, wenn ich jetzt auf Gesamtunternehmen, <lacht> auf die wirtschaftliche Lage und so weiter, kann ich natürlich auch viel jetzt erzählen. Ähm du das frei entscheiden. <lacht> Jetzt, was so ähm, diese Personalthemen, kulturelle Themen, Arbeitsthemen anbelangt, äh, jetzt ganz spezifisch für unser Unternehmen und unsere Situation würde ich sagen, die letzten Jahre äh, haben wir hier wirklich auf einer grünen Wiese, bei uns gab es eigentlich nur Personaladministration und Lohn- und Gehaltsabrechnung, das war's. Mhm. Ähm, da haben wir in den letzten Jahren immens viel aufgebaut ähm, und ans Laufen gebracht, manchmal gegen Widerstände, wie auch immer aber ähm, gute Prozesse eingeführt, gutes Standing im Markt draußen, intern, Personalentwicklungsthemen und so weiter. Da haben wir für unsere Unternehmensgröße ähm, und unseren Möglichkeiten, äh, würde ich mal sagen, einen sehr guten Standard erreicht. Und das ist so ein bisschen wie beim Koch. Den Stern zu kriegen ist die eine Sache, mhm. den Stern zu halten ist die andere. Ja. Und das würde ich mal jetzt aus rein personaler Sicht ähm, als eine Antwort geben, das ähm, ist schon schwierig, äh, gerade unter dem Marktdruck, Kostendruck, ne? wir können jetzt nicht unser Personalteam aufstocken, wie wild, mhm. wir haben aber so viele Themen da installiert, die alle laufen müssen, dann kommen die ganzen rechtlichen, tariflichen Dinge, die gemacht werden müssen dazu, wo ich nicht sagen kann, das muss ich ab, kann ich abschneiden. So, und diese Bälle zu jonglieren, das alles ans Laufen zu halten, bei noch schwieriger werdenden Bedingungen, also auch vom Markt, Arbeitsmarkt, ja. Ansprüche der Mitarbeiter, Vergütungsthemen, was alles so kommt, äh, das wird eine große Herausforderung, inklusive dann auch dieser äh, Weiterentwicklung und das Weitertreiben kultureller Aspekte, äh, also so eher strategischer Fragen. Mhm, ja. Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie verändern wir Führungskultur oder entwickeln die weiter? Wir sind am Kompetenzmodell dran, das liegt seit zwei Jahren in der Schublade, Da kriegen wir nicht so richtig auf die Straße, weil wir keine Zeit finden, mhm. zu sagen, okay, wie sieht denn der Mitarbeiter von morgen eigentlich aus auf der Metaebene? wie können wir yeah. das runterbrechen, die Leute mitnehmen, es nützt nichts, wenn wir in der Personalabteilung die Dinge hier aufschreiben und vorgeben und jetzt läuft das, nein, nein, auch da müssen wir, Stichwort Kommunikation, viel mit denen kommunizieren, viel mitnehmen, viel diskutieren. Die haben alle tausend Projekte. Also das sind so die Dinge. Allein den Standard, den wir haben, zu halten, das ist schon eine riesen Herausforderung. Und dann die Themen, die wir so sehen, zumindest so in der Personalabteilung nach vorne oder vom Management sehen, die weiterzuentwickeln, weiterzutreiben, da würde ich sagen, boah, wenn ich sagen, da graut es mir vor, das freut mich natürlich einerseits, ja, ja. die anzupacken, aber das wird nicht einfach.
0: Ja, also ich glaube auch, ne, das, es bleibt ja auch so schnell in diesem Tempo ne, mit allen mhm. Innovationen und Veränderungen, die jetzt noch sowieso dazukommen. Aber also was ich jetzt so alles gehört habe, ähm, ich bin blind überzeugt davon. Ja. Und nicht blind, ich bin ja jetzt sehend, äh, dass das bei euch ganz wunderbar klappen wird. Ja. Ihr habt ja einfach auch schon ganz viel gemacht. Deswegen, ähm, ja, es war wundervoll, dass wir das alles mal jetzt so erläutert bekommen haben. Ich würde jetzt mal noch zum Schluss mir wünschen oder mal fragen, ob du so ein, zwei Tipps hast für... Andere ähm, Unternehmen, die das so versuchen, aber bei weitem noch nicht so weit sind wie ihr. Ähm, was, was würdest du denn mitgehen? Was würdest du sagen? Also zum einen generell Change-Prozesse, Innovation und zum anderen aber auch Kommunikation. Also dass ihr euch so gut mit euren Mitarbeitern auch versteht und ne? dass das so innig ist und das so gut funktioniert. Was kannst du irgendwas so also in die Welt geben äh, als, als kleinen Starttipp?
1: Das ist auch schwierig, weil ich glaube, da sind andere Leute besser, können bessere Tipps geben oder haben mehr Erfahrung. Ja, aber du ähm, hast es ja gesagt, das ist
0: Wissen, das ist die eine Seite, aber du hast ja. wirklich auch live Erfahrungen ja. gemacht. Natürlich ist jedes Unternehmen individuell, aber trotzdem, so, man kann es ja mal versuchen. <lacht> ja, ja.
1: ja, also ich kann nur sagen wir, auf der wirklichen Meta-Ebene nochmal sagen, was, was eben ja, denke ich, deutlich geworden ist. Für mich das Entscheidende ist Authentizität. Und vorleben. Das heißt, wenn ich das jetzt sehe, ich habe einen Druck vom Markt, wie auch immer, und muss jetzt irgendwie Agilität einführen oder muss äh, transformationale Führungsstil oder einen ambidexteren Führungsstil einführen oder was auch immer, dann wird da nichts draus. Wenn, wenn auch wirklich oben von Geschäftsführung über, über erste Ebene nicht davon überzeugt ist und das so sozusagen nur als Mittel zum Zweck sieht, mhm. dann wird das nichts. Ja. Sondern dieses, dieses äh, Wirklich überzeugt sein, es selbst auch leben, vorleben, leben, selbst bereit sein, Verantwortung abzugeben. Also wenn man jetzt über dieses Transformationale spricht, ist das ja auch eine emotionale Komponente von einem Geschäftsführer. Da fängt das ja an zu sagen, ich gebe Verantwortung ab. Ja. Ähm, wir haben das getan übrigens, wir haben, äh, der Geschäftsführer ist hier nicht alleine, also der alleinige Geschäftsführer, aber äh, wir haben ein Team, äh, einer Geschäftsleitung und dieses Gremium diskutiert die Dinge, entscheidet die Dinge gemeinsam, in der Regel einstimmig und nicht der Geschäftsführer sagt, wo es lang geht, sondern die, die Haltung der klassische Manager sagt, wir haben ein Problem, also zum Beispiel wir, wir müssen über diesen Fluss kommen, was hat er gesagt? Er sagt, Leute, baut ein Boot und alle sind losgerannt und bauen das Boot. Wir sagen heute, Leute, wir haben ein Problem, wir müssen über den Fluss kommen. Überlegt mal, wie wir das machen. So Und mhm. alleine das, da muss ja ein Geschäftsführer und das Top-Management bereit sein, loszulassen und, und das auch wirklich vorzuleben und nicht, wir machen jetzt mal so eine Struktur, ja. aber der kretscht dann ständig dazwischen. Das wird dann nicht funktionieren. Deshalb, wenn du so fragst, mhm. ähm, auf der Metaebene würde ich sagen, das ist eigentlich so ein ganz entscheidender Punkt.
0: Ja, ja in der Tat ähm, finde ich auch, das fällt manchmal auch auf, wenn es um Kommunikation geht, ähm, dass dann die Führungsriege sagt, ja, ja, dann macht ihr mal, ja. dann spielt ihr halt mit den Tools und lebt es selber nicht. Ne? Genau. Und dann, das bleibt ja. dann stecken ja. irgendwo. Ne? Das ist dann, genau. Da fehlt dann auch der Zusammenhalt ja. und dann fließt es auch nicht mehr. Deswegen finde ich, ist das ein fantastischer Tipp. Und ähm, ja, ich glaube, du hast ja noch genug zu tun. Deswegen würden wir jetzt dann mal hier Schluss machen. Und ähm, ich danke dir vielmals. Es war wunderschön hier. Ich glaube, man kann hier Führung machen. Da wir das jetzt nicht äh, in, ähm, komplett erklären können, was hier passiert, können die Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mal kommen und sich das anschauen. Sehr gerne. Und ähm, ja, vielleicht sprechen wir uns mal in einem Jahr oder in zwei und gucken mal, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, vielen Dank. Und wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns.
1: Hat viel Spaß gemacht, danke.